0: Buonasera, prima cosa fatemi mettere a posto l'orologio perché non vorrei parlare per più di tre ore e mezzo quindi sono le 21, aspetta un attimo, che, eh, 21 e 25 esattamente, grazie un po' di ritardo è necessario no, perché è un fatto accademico, cioè se il quarto d'ora accademico non c'è, va, decade la figura la mia figura è già modesta, almeno mi trin- posso, ho il diritto di trincerarmi dietro eh, dietro a questo quarto dorado accademico il quale però è dovuto ad un motivo preciso che condivido con alcuni dei presenti e l'avrete visto con la difficoltà con la quale mi sono seduto sono anchilosato e ci sono degli altri qua probabilmente che hanno la mia età sono anchilosati no? voi conoscete l'etimologia dell'essere anchilosati e ovviamente il eh? papà di Enea Papadino Enea è il primo grande anchilosato della storia, infatti non riusciva a muoversi e questa rappresentazione formidabile che ne fa Bernini all'inizio del Seicento è di questa figura patetica e potente di Enea che si porta l'anchilosato sulle spalle, allora, questo, infatti questa serata è dedicata a tutti gli anchilosati del mondo intero. Cioè, incontriamoci fra Anchilosati, ho visto che non sono l'unico, e gli Anchilosati arrivano leggermente in ritardo e per questo che Enea li prende sulla spalla e li porta via. Ma in realtà la faccenda, la faccenda di Bernini e dell'Anchilosato corrisponde ad una mutazione della cultura che è uno specifico della nostra lingua italiana del vedere, del parlare, del sentire. Sono tornato ieri, ero ieri, a Montefalco. A Montefalco c'è una bellissima eh, piccola chiesa francescana che corrispondeva a una comunità di francescani che si era articolata lì nel 400, dove Benozzo Gozzoli a metà del 400 fa una sorta di replica eh, della... Eh, grande stesura degli affreschi di Giotto ad Assisi, Montefalco e Assisi sono poche decine di chilometri di distanza, ma fra Assisi e Montefalco è avvenuto il grande, il grande boom di successo dei francescani, ci cioè, sono passati ad essere prima quattro gatti, quella della Porziuncola, poi i famosi 500 o 1000 della prima convention che fa eh, Francesco prima di morire, ad essere eh, nel 400 una potenza internazionale mondiale di centinaia di migliaia di aderenti il loro messaggio diventa un messaggio stabile. Eh, in fondo a questo ciclo di affreschi eh, e sotto il ciclo di affreschi sono indicati quelli che sono già allora la hit parade dei francescani, cioè i più noti, quello che è diventato papa, quello che è diventato imperatore e poi molti che sono anche terziari, cioè che non sono diventati francescani veri e propri ma che hanno in un qualche modo aderito alla faccenda. E eh, non si vede bene, perché non si vedono più i titoli, però proprio sotto la porta del coro che dava accesso alla parte posteriore dell'edificio, ci sono tre iperlaici. E questi tre iperlaici sono Dante, Giotto e Petrarca, tre partecipanti al mondo francescano, tre rappresentanti anche però della mutazione linguistica dell'italianità e eh, tre fondatori di, della nostra identità moderna, come diceva sempre il mio amico Antonio Paolucci con questa sua fantastica enfasi che sta fra romagnolo e fiorentino, lui non è d'accordo, cane che vaia, però non è grave, <ride> con questa sua enfasi eh, rimi, eh, un po' romagnolo, un po' fiorentina, e diceva in fondo giotto l'ha fatto ciò che Dante ha fatto nella lingua, ha inventato la nostra sensibilità moderna. E la nostra sensibilità moderna è oggettivamente una sensibilità che accetta un fenomeno nuovo rispetto alla classicità e rispetto a quello che è il Medioevo precedente, è la sensibilità del pathos. Cioè l'Italia si fonda sulla cultura del pathos. E questa cultura del pathos ha una sua origine in parte concreta, in parte arcaica, eh, basta guardare in fondo alla differenza radicale fra l'estetica latino-romana e l'estetica greca, cioè l'estetica latino-romana mh, celebra dei percorsi comportamentali che un greco antico non avrebbe mai tollerato, eh, celebra la fisicità, celebra l'obesità in alcuni casi, celebra la vecchiaia, celebra l'esistere, celebra il patto umano. Io lo faccio risalire a delle cose ancora più arcaiche, probabilmente, e mi, sono, mi ha colpito molto un giorno di rivedere uh, un piccolo oggetto che è conservato nel museo del Pia- di Piacenza, che è detto il fegato di Piacenza, non è una ricetta gastronomica, cioè, come c'è il fegato della veneziana, no, il fegato di Piacenza è un piccolo oggetto di bronzo di cui si conosce un parallelo solo in, al British che viene da Babilonia, Ed è uno strumento divinatorio eh, che serviva ad interpretare il fegato quando veniva estratto dalla pecora. Viva! Allora, lì, guardando il fegato di Piazzese, mi è venuto come una sorta di illuminazione. Ho detto, ma come sono diversi i romani dai greci antichi? Cioè, se avessimo chiesto a un greco antico, di quelli tutti chic che andavano alle Olimpiadi, essendosi coparsi d'olio, con il corpo perfetto gli avessimo chiesto di aprire una pecora, mettere le mani dentro nella pecora ancora calda, e estrarre il fegato per vedere cosa pensavano gli dei, il greco antico sarebbe svenuto. Il romano no, lo trovava assolutamente naturale, cioè c'è una distinzione profonda nella, proprio nelle radici più antiche delle nostre culture fra una sorta di rozzezza e grevezza comportamentale e espressionista che nulla a che vedere con il greco che era altrettanto carogna per un certo punto, però questo greco antico aveva una sua visione delle cose che necessitava oggettivamente e costantemente una sorta di equilibrio della perfezione. Noi siamo il popolo dell'imperfezione. Siamo il popolo dell'imperfezione, siamo il popolo del pathos. Questo ci distingue dagli altri. E questo ciò che si ritrova, appunto, se si va a vedere quella descrizione dei tre, eh, sostenitori di Francesco un un secolo dopo la sua morte così come vengono recepiti dalla cultura francescana che sono Giotto, eh, Dante e Petrarca cos'hanno di caratteristico loro? è che sono tre eh, celebratori celebranti sono tre sacerdoti del pathos cioè della fisicità Giotto è il primo artista nella storia delle arti che fa vedere uno che piange, che fa vedere uno che grida, che fa vedere uno che soffre. Petrarca, la sofferenza la porta a dei livelli molto più raffinati, di sensibilità preromantica, di equilibri mentali, però lo porta anche lui, questo suo percorso verso una dimensione del sentire che nulla ha a che vedere con gli equilibri del passato, e Dante riassume il tutto in una sorta di suo fatto sformidabile dove eh, dalla narrazione degli amori condannati alla narrazione delle pulsioni umane pervertite all'esaltazione del sublime invece della redenzione tutto si mette insieme in un mondo dove il sentimento conta moltissimo noi siamo gli inventori del sentimento moderno questa è una cosa bizzarra ma è una roba italiana e in questa invenzione del sentimento moderno Oggettivamente il Mantovano, che per primo ha lanciato la sfida, cioè il Virgilio, ha giocato un ruolo centrale, sicché oggettivamente, quando Dante pensa alla sua guida per andare a fare il giro nei cerchioni, con tutti quelli che poteva scegliere, e ce n'erano tanti fra i quali poteva scegliere, sceglie proprio lui il Mantovano. Mantovano allora era abbastanza mitico, perché era ancora considerato era, era le, le sue le sue cegne, la sua urna quando Dante scrive era conservata ancora a Napoli e Riverita poi sono arrivati i fettenti dei francesi gli angioini e l'hanno sostanzialmente buttata via per fare le Castelle dell'Ovo, ma lì dove c'è Castelle dell'Ovo era conservata, secondo la tradizione non si sa se fosse vera o falsa quest'urna di Virgilio che i napoletani, i quali sono sempre rimasti un po' antichi e un po' pagani sostanzialmente non distingueva da, da un'urna cristiana, di un santo, cioè per loro Virgilio e San Gennaro è tutta la stessa cosa, no? È una sorta di passato che, to, che contiene valori di riferimenti e di patos di tipo trascendente e trascinante. <coughs> così nasce la figura di Virgilio, e così nasce anche la figura di una realtà nuova che è la realtà eh, dell'appassionamento questa realtà dell'appassionamento si eh, rappresenta e si racchiude in un modo molto significativo nella figura di Enea cioè Enea è il primo eroe che ha sentimento, ha pathos ha affetti la vigna coe venete finisce poi sulla sulla sponda laziale vecchio dibattito aperto Altro oggetto da andare a vedere, altra grande pittura parentale da andare a vedere è quella di Tarquinia, dove nel palazzo comunale a metà Cinquecento si fa quest'albero genealogico dei, eh, dei, dei re di Roma, cioè dei tarquinensi, si dice il primo di tutti, di discendono tutti da Enea. Cioè l'Italia si definisce nel Cinquecento come un paese che discende da Enea, discendente da Enea, discende da quella sensazione del pazzo, da quella sensazione della della fisicità no? della fisicità e del sentimento e di una serie di cose che nulla hanno a che vedere con quell'altro mondo che è quello molto più equilibrato greco e che poi riprenderemo nell'ambito rinascimentale che è quello ovidiano ci sono due grandi citazioni della cultura quattrocentesca che si oppongono è quella virgiliana da un lato e quella ovidiana dall'altro sono due cose completamente diverse Ovidio ovviamente piace molto di più ai cultori eh, dell'umanesimo rinascimentale, cioè questi raffinati signori che guidano la politica fiorentina in epoca prima, nella prima epoca medicea, hanno una eh, relazione con il passato che è molto più legata a una sorta di eh, teomania complessa, che è quella ovidiana, di quanto non lo sia quella di pulsione <ride> fisica. Che è, quella, che è quella dantesca e quella virgiliana gli uomini che inventano il mito nuovo quelli che stanno dietro al Botticelli che dipinge la nascita di Venere sono dei cultori di un'antichità greco dove in fondo il sentimento è marginale e tutto il 400 rimarrà un 400 a sentimento marginale. La grande rottura avviene, avviene immediatamente dopo, ma avviene quando eh, Michelangelo comincia a inventare un'altra pulsione rappresentativa, che è in parte fisica, che è in parte teosofica, che è in parte di pulsione e in parte di sentimento. Mette insieme, raggruppa il tutto e dove si forma lui? Si forma nelle scuole milice fiorentine... Dove si celebrano degli altri riti e degli altri miti, e lui nei suoi testi diventa un dantologo appassionato, riprende e lo cita: sono dei casi, di, sono degli esempi straordinari delle citazioni michelangiolesche di Dante, e ritrova lì ritrova ancora una volta il senso molto forte del pathos, che è quello che accompagna oggettivamente il suo modo di scolpire, il suo modo di vedere. <coughs> Quella trasformazione è la trasformazione della fisicità, è la trasformazione dell'italianità e l'Italia costantemente andrà, quando deve rifondarsi, andrà a ricercare questa sorta di curioso mondo del sentimento e del pathos, cioè se si dice che è fondata su qualcuno, fondata su Enea, grande balla del Cinquecento, se si va a ricercare le radici storiche, sono ancora una volta le radici storiche della nostra mutazione linguistica quella francescana e ogni volta che si ripropone un tentativo di essere andiamo a riprendere quel percorso lì. Detto da queste parti del mondo viene facile perché basta pensare alla musica di Giuseppe Verdi. Cioè ogni volta che vogliamo rifondarci, riessere, dobbiamo ritrovare una sorta di densità eh, comportamentale psicologica che è, della, della, che è quella che possiamo chiamare la, l'ultima derivazione di Enea Allora questo permette di fare un ragionamento su una sorta di curioso meccanismo eh, sismografico che sta all'interno dell'evoluzione complessiva delle culture occidentali dove noi tendiamo sempre fra due poli estremi da un lato abbiamo un polo che potremmo chiamare classicista E dall'altro lato un polo che proviamo a definirlo genericamente romantico, però forse è meglio che definirlo romantico è un polo anticlassicista, nel quale definire l'anticlassico non vi è mica tanto facile. Cioè, eh, classico si può definire, l'anticlassico è più difficile. Si potrebbe definire con una parola un po' inelegante che è surgivo, Cioè ci sono delle cose che stanno proprio nelle viscere, che non stanno nella citazione, eh, e questo meccanismo proprio così viscerale ricompare talvolta, ed è quello di Enea. Che cos'è il classico come prima cosa? Noi lo usiamo molto, un termine che usiamo regolarmente, si dice un classico cretino, per esempio, però si dice anche una scarpa classica, si dice la musica classica, allora fra un cretino la scarpa e la musica eh, mh, quali sono le distinzioni di concetto che cos'è il concetto di classico? il concetto di classico ha un'origine in un qualche modo molto eh, particolare perché è quella che dà a Gelio il famoso retore romano del secondo secolo quando dice nella formazione della retorica <coughs> per diventare un buon retore cioè per poter tenere bene un'assemblea per fare un discorso d'avvocato per un discorso politico oppure per scrivere anche, sono fondamentali le eh, capacità di riferirsi ad alcuni testi del passato. Questi testi del passato sono quelli della classis. Mm, non se, non, la, non si capisce niente. Cos'è la classis per la Roma antica? La, 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 Roma, la Roma antica, nella, fino in epoca repubblicana, poi ne rimangono tracce anche in epoca imperiale, Divide la società in una serie di classi. La classe prima è quella che dà il contributo maggiore e che entra quando si fanno le riadunate per la vita militare, dove ci sono i cavalieri, i, bis- i poveri disperati che vanno a fare i legionari, quelli altri che entrano nella classe 1 per eccellenza. Cos'è la classe 1 per eccellenza? Quella che ancora l'impero di oggi applica come classe 1. L'impero di oggi sarebbero gli Stati Uniti. No? Ancora oggi nel mondo militare gli Stati Uniti hanno una classe prima, sono i Marines. I Marines sono la classe prima dell'esercito, eh, dell'esercito romano antico. E eh, questo concetto della, eh, del, de, della classis, che serve a definire eh, de, l'esercito e per il quale abbiamo ancora oggi tutte le i porti e Santa Polinare in classe no? sono Coralia, sono la marina i Marines sono i meglio è la classe prima la classe prima è di esempio comportamentale per gli altri il libro classico per Ariogello è quello che esattamente sta come Marines rispetto al ped- alla, alla fanteria è l'esempio che va seguito per poter scrivere decentemente cioè, uno scrittore bravo un artista, un creativo, che poi lo sarà molto per l'arte figurativa e parecchio anche per l'architettura, è classico in quanto segue un elemento, segue un'indicazione già data che lì fa da gabbia formativa. Questo percorso della classicità da noi torna fuori regolarmente. Alcuni anche dei grandi, anche degli alternativi, seguiranno percorsi classici. Pensate al dibattito che c'è attraverso tutto il Quattrocento sulla eh, eleganza della lingua antica da Coluccio salutati in avanti perché si stanno ritrovando degli originali, più originali dei testi che si avevano i fiorentini che sono ricchi girano l'Europa e vanno nelle varie abbazie e a suon di fiorini li ricomprono i testi più antichi possibili perché vogliono essere i più classici possibili cioè, se Cicerone è di moda però avere un cicerone del VII secolo è meglio che avere un cicerone del X, la lingua è più classica cioè si va alla ricerca di una radice e questa radice è ciò che serve a formare una visione della cultura tutta la potenza dell'inizio del percorso rinascimentale è in gran parte legata alla voglia di riscoprire e la classicità la questione arriverà fino al dibattito trecentesco formidabile sulla riforma della scrittura perché sono le varie calligrafie che sono in giro ormai molto confuse e molto articolate in termini termini di iper-evoluzione parigina quella che poi verrà chiamata in un senso dispregiativo gotica, ma lo viene chiamata per ora Leon Battista Alberti che detesta i tedeschi che la chiama gotica quella roba lì gotica viene messa a confronto con altre invece che di classicità cioè con il recupero del passato La citazione della classicità sta tutta lì e una parte della nostra cultura sarà costantemente classica, non esiste un classicismo o un neoclassicismo, costantemente noi appena apriamo la scatola della memoria ci vengono degli elementi che ci permettono di essere ciò che siamo in quanto citiamo una cosa preesistente e nel citare la cosa preesistente tendiamo nella misura del possibile di reprimere la pulsione viscerale e sostituirla una pulsione un po' più cerebrale pensate che l'artista più in fondo più elegantemente e cinicamente eh, cerebrale del XX secolo è Pablo Picasso eppure Pablo Picasso è costantemente classico cioè è talmente classico che invece di prendere i greci prende anche le sculture africane cioè qualsiasi cosa sia citabile diventa uno strumento da citare per generare un linguaggio contemporaneo i classici sono dei citazionari, non dei citazionisti, sono proprio citazionari cioè hanno degli esempi ai quali si riferiscono e da questi esempi partono per poter inventare di volta a volta un linguaggio nuovo guardatevi la piazza che avete intorno una parte classica a destra, una parte non lo è a sinistra cioè la parte classica ha una serie di suoi parametri che sono archi, colonne, bla bla, la parte sinistra è tutto l'altro gioco che dovremmo tentare di definire. Cos'è l'altro gioco? Cos'è il non classico? Il non classico è una sorta di percorso viscerale, un percorso di pulsione. <coughs> Questo percorso di pulsione è difficile definirlo perché ciò che corrisponde, è ciò che unisce l'umanità. Nella classicità siamo disuniti. Ognuno cita la propria classicità. Noi eurocentrici abbiamo la nostra bella classicità che ha la sua origine greca, tutta la sua mescolanza mediterraneo orientale, poi diventa quella romana e ce la portiamo presso fino ad oggi e le abbiamo anche vendute agli americani che hanno fatto la Casa Bianca. Tutto questo percorso che inizia in fondo lì a Legeo finisce a Washington ed è il lungo, lungo, lungo filo della classicità, poi c'è l'altro mondo. L'altro mondo è quello delle pulsioni, è quello degli affetti, è quello delle delle alternative. Proviamo a definirlo in modo semplice, è il mondo barocco. Il barocco non è quella roba che noi pensiamo si sia sviluppata a partire dal 1630-40 in avanti. Il barocco è un altro modo di guardare le cose che è capace di mescolare i sentimenti, mescolare tutte le pulsioni e portare con sé il sentimento perenne. Non è che i classici siano privi di sentimento, ma i classici hanno dei sentimenti che sono decifrabili e comprensibili. Quando David vi fa vedere Marat assassinato nella vasca da bagno, e lo fa da classico perfetto, certi ci rendiamo conto che Marat è morto, che quella lì le ha tirato la stilettata, che lui è lì col fogliettino per terra. Però in questo, questo morto non è che ci commuova più di tanto ci può commuovere il progetto politico che sta dietro il suo assassino ma sicuramente lui più morto tranquillo di lui non ce n'è un altro è un caso di classicità pura quando vediamo le grandi statue della classicità è difficile svenire davanti a una statua della classicità l'altro mondo invece è il mondo della pulsione il mondo della pulsione il mondo, è il mondo di Enea è il mondo dove rispetto a una citazione di parametri estetici si propone una liberazione delle forze che stanno nella pancia di ognuno, che sono le forze del sentimento. E sono queste forze del sentimento che rendono Enea un personaggio a parte, lo rendono particolare, e lo rendono anche un po' disordinato, cioè non è che lo possiamo definire con attenzione, Avrà fortuna o non avrà fortuna, per lunghi periodi glielo si dimentica totalmente, esattamente come si dimentica eh, Virgilio, esattamente come si dimentica chi ha usato Virgilio per fargli fare da guida, da, da, da guida museale nel suo enorme racconto che è Dante. Dante viene replicato e pubblicato in un modo straordinario fino a metà del Cinquecento dal concilio di Trento in avanti lo si dimentica quasi tornerà fuori nell'ottocento e nell'ottocento gioca un ruolo fondamentale perché l'Italia diventa dantesca cioè lei diventa anche in qualche modo promotore di un'Italia unificata intorno all'idea linguistico fiorentina però per un lungo periodo Dante si dimentica e anche Virgilio, cioè tutta quella citazione tutto quel mondo lì e viene un, po', viene un po' scartato e bisogna aspettare la mutazione verso un'altra cosa che è quella del romanticismo per tirarlo fuori figura classica però figura contemporaneamente romantica sono stato adesso in, eh, in questo bellissimo museo che avete fatto sulla memoria qui a Carpi e che a mio parere dovrebbe essere segnato con particolare attenzione e gli ho messo sotto una frasetta, ovviamente perché nessuno la capisce in tedesco. E una citazione di Hölderlin, del grande poeta tedesco, è che nell'Iperion inizia, cioè fa la sua definizione di che cos'è il romanticismo rispetto alla nostra idea di classicità, che cos'è questa pulsione profonda e anche terribile che sta nel romanticismo, quando dice «Ach, wie ein Gott ist er Mensch wenn er träumt, wie ein Petter wenn er nachdenkt!» E l'uomo è come un dio quando sogna, purtroppo diventa un mendicante quando ci ripensa. Allora questa condanna del pensiero, questa condanna del, della, della banale ragionevolezza che è la caratteristica di tutto il pensiero classico, e la sua sostituzione con l'esaltazione della pulsione interna, della pulsione romantica è da un lato l'inizio del lungo percorso che porta anche a fare Beethoven, cioè non ci sarebbe stata la quinta sinfonia senza quel pensiero di Hölderlin ma è contemporaneamente anche l'apertura a quei drammi che sono documentati dal museo che avete qua cioè l'abbandono della razionalità non è una roba facile da digerire, è facile da ragionare cioè è una questione che è estremamente drammatica estrem- e su quale si, poi si apre il grande dibattito della cultura e della modernità Cioè dobbiamo essere una cosa dobbiamo avere, lasciare libera l'altra dobbiamo accettare i telefilm di Canale 5 che è la domanda portata ad oggi banalmente eh, do- cioè quella che è la pulsione banale della, <coughs> della emotività primordiale cioè dobbiamo immaginare che tutti possano così rispondere sulle proprie, anche sulle proprie pulsioni, neanche i propri desideri. Non è tema facile da affrontare, da definire. C'è un bellissimo pezzo eh, del Wilhelm di Goethe, sempre scritto in quegli stessi anni del Hölderlin più o meno, eh, in cui vedo, il che Meister è un libro che non leggerete mai, quindi ve lo racconto, perché è grosso così e poi non credo, neanche l'abbiamo tradotto di recente è, la, è il primo in fondo è il primo romanzo di formazione occidentale quei romanzi dove si racconta come si diventa un'altra cosa no? inizia con lui e va a finire con Henry Miller quando fa i suoi romanzi sulla vita newyorkese degli anni venti, è la lunga storia della formazione Bene, è la, è la storia, è la, il mille Meister è la storia di un ragazzotto di provincia che sogna di fare teatro eh, e lo fa guardando da giovane nel buco della serratura un'attrice di cui si innamora immediatamente però che ovviamente non porta a nessun risultato perché lei è molto più grande di lui è un ragazzotto poi alla fine raggiunge il suo desiderio e finalmente diventa direttore di un teatro non importante di un teatro di provincia piccolino eh, mettiamo a Galarate no? una gallerate tedesca per... finisce Gallarate e, e a Gallarate si apre subito un dibattito molto serio perché quelli di Gallarate vorrebbero i legnanesi che fanno spettacolo in Lombardo così piacerebbe anche a Bossi e, e invece lui no cioè lui ha, sogna Shakespeare cioè sogna un altro mondo e su questo, poi si apre il dibattito in consiglio comunale c'è anche il sindaco presente dicono ma cosa dobbiamo fare l'uno o l'altro dobbiamo fare i legnanesi o, o, o l'amleto e lui le risponde in modo straordinario, dice non gli daremo ciò che loro vogliono ma ciò che devono avere. È eh, bella frase, è la frase della classicità, cioè la classicità è quello che ti dice quello che devi avere. Bella frase però molto teorica perché in quell'affermazione di Goethe c'è il meglio e il peggio di ciò che sarà la cultura dell'illuminismo. Dipende da chi decide se dobbiamo essere figli di una citazione perenne del nostro passato e della nostra classicità se eh, Enea ci deve rimanere lì perché ci ricorda Virgilio dipende da chi guida la società perché se la guida quello lì con i baffetti che faceva in bianchino prima si finisce nel museo che avete qua cioè gli hanno dato ciò che dovevano avere se invece eh, si prende una strada diversa, si prende una strada un po' più evoluta un po' più eh, direi un, un po' più elitaria si riesca anche di non caderci in quella tentazione ma è, è, corretto, è, è corretto immaginare che il, il mondo della, del, della, dell'imposizione della citazione delle, del, del meglio di quelli che sono appunto i, param- i libri classici di Aglio Gelio, gli autori che bisogna aver letto per poter scrivere, dibattere correttamente eh, come si diceva già nel secondo secolo sia la strada corretta oppure è meglio seguire l'altra strada quella della pulsione tutto il dibattito dell'arte oggi sta in questi termini è posto in questi termini cioè dobbiamo capire se quello che intendiamo esprimere debba essere il risultato di un passato che abbiamo digerito, assimilato però che riproponiamo e quindi se l'immagine di Enea è un'immagine che ci serve ancora perché è quella citazione che ci permette di avere una concezione del mondo nel quale viviamo oppure no, l'alternativa è molto più eh, semplice quella di pensare che la pulsione sia la risposta non c'è una eh, scelta precisa è la società che decide di volta in volta è l'ambiente culturale che lo decide abbiamo avuto momenti formidabili eh, dell'uno e momenti formidabili dell'altro se dovessimo guardare la storia con un po' di attenzione vedremmo che gli ultimi 6-7 secoli sono costantemente un bilancino fra l'essere classici e l'essere romantici cioè fra il tentare di inventare ex novo e il tentare (coughs) di andare a cercare delle cose che siano già citate cosa vuol dire l'inventare dal profondo a sua volta diventa una questione molto complicata cioè l'inventare dal profondo è un fatto locale o è un fatto che tocca l'umanità. Quando Brancusi fa la sua colonna che non cita più niente, è totalmente sua e viene dal suo stomaco, non ha nessun riferimento, non c'è nessuna statua antica in cui c'è la colonna come la colonna infinita di Brancusi che va verso il cielo eh, già nel 1910. Cosa sta facendo? Sta facendo un'operazione di tipo puramente intrinseca, puramente profonda e viscerale certamente, oppure sta citando io ho sempre pensato che stesse facendo una cosa viscerale finché non è mai capitato di vedere una mostra straordinaria sulle tribù Mocce, che sono le, delle tribù del Perù che nell'undicesimo secolo hanno fatto la stessa scultura che hanno fatto Brancucci allora hanno detto allora la teoria non sta più in piedi Come mai quelle limocce fanno del viscerale, quell'altro fa del viscerale? Nessuno di loro cita niente, nessuno di loro pensa che deve citare Prasitele eppure è data una forma che è parallela. Eh, Si rende ancora più complicata la questione. Ma siamo tutti uguali su questo mondo. Abbiamo una, una roba che ci accomuna a tal punto che La pulsione di un mio amico seduto in terza fila può essere uguale a quella di un signore seduto in prima fila? È difficile la risposta. Lo sostengono talvolta i genetisti. Oggi la genetica ha fatto dei passi avanti molto molto importanti. Eh, Siamo arrivati a una conclusione incredibile. Ogni tanto si ritrovano delle signore, dei signori di 4 milioni di anni fa, di, eh, 3 milioni di anni fa ne abbiamo ritrovati adesso una serie fantastica in Sudafrica eh, poi ci sono dei pezzettini che vengono dall'America, cioè, si trovano degli antenati, ma non siamo noi cioè quelli che ritroviamo così vecchi non verrebbero a sentirmi stasera, anche perché sarebbero più furbi magari, però non verrebbero stasera noi come specie quelli noi e attenzione, noi siamo noi parlo anche dei cinesi eh, anche anche dei bresciani e anche eh, dei non so, eh, sudamericani, no? Cioè noi tutti l'umanità di oggi secondo una serie di ricerche recenti apparteniamo alla stessa mutazione ed è un tema sul quale si stanno facendo delle ricerche molto intelligenti dalla fine degli anni 90, quindi ho fatto 20 anni di ricerca stiamo facendo perché vi faccio questo racconto, ma è fondamentale per capire l'arte, non perché voglio entrare nella digressione <coughs> siamo arrivati a una curiosa, una, una curiosa conclusione <coughs> facendo delle analisi sul mitocondrio femminile ma lei sa che cos'è, ma magari il pubblico non sa, lei sa cos'è il mitocondrio femminile allora noi abbiamo una serie di caratteristiche genetiche eh, che sono quelle che vengono dalla nostra cosa che c'è rende paralleli alle galine alle scimmie e anche ai pesci eh, palla che sono l'incontro dei, eh, della rottura dei cromosomi nella fecondazione dell'uovo per cui ogni individuo è la sommatoria dei evolu- de, 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 de risultati statistici di incroci con numero infinito di possibilità però c'è un elemento che rimane stabile che è quello della membrana dell'ovulo Quella non cambia, cioè la membrana di una femmina è figlia della membrana di un'altra femmina, che figlia della membrana di un'altra femmina. I maschi lì non c'entrano, non vorrei che fosse un argomento per la supremazia del femminismo, però lì i maschi non c'entrano per niente. Non ha niente a che vedere, fecondano solo la parte interna dell'ovulo, non la membrana. La, la, La membrana è teoricamente stabile. Eh, mentre eh, gli elementi che costituiscono eh, proprio la formazione cromosomica sono eh, in articolazione eh, di tipo proprio eh, da calcolo delle probabilità questa membrana è fissa e eh, però muta anche lei un po' muta per quello che si chiama la stocastica cioè per i colpi di per errore cioè, su 1500 volte alla 1500esima volta cambia qualcosa ma senza una logica propria. Bene, più passa il tempo, più cambia, quindi, più un gruppo eh, etnico è antico, più è cambiato. Da ricerche fatte attraverso eh, il globo terrestre intero si è scoperto, per esempio, che gli svedesi sono di ieri mattina e si è scoperto che i più vecchi di tutti, in assoluto i più vecchi di tutti, sono nel nord del Chad. E non sono molto vecchi, hanno 180.000 anni. Allora, 180.000 anni è successo un fatto strano. È mutato un individuo che probabilmente prima si grattava la testa come una scimmia. La mutazione di questo individuo ha generato noi tutti. Discendiamo tutti da quell'individuo lì. Il tema piace moltissimo ai creazionisti, piace anche un po' alla Chiesa, ma soprattutto scientificamente è molto interessante perché ci porta tutti ad avere dei riflessi condizionati paralleli. Cioè tutti quanti, quelli che abitano al mondo, hanno una sedimentazione mentale che ha seguito un percorso analogo. E se così è, il mitocondrio tra l'altro corrisponde, io mi ero occupato di questa roba per motivi banali, perché ero molto amico di un gruppo di ricerca che si stava occupando alla fine degli anni 90 delle eh, malformazioni prenatali dovute eh, a o a proprio a fenomeni mitocondriali e che generavano poi differenze nella reattività caratteriale eh, cioè maggiore aggressività maggiore depressività cioè non, non sull'intelligenza ma proprio sulla, sul feeling Beh, se discendiamo tutti dallo stesso conteniamo ognuno di noi una stessa memoria della pulsione istintuale Cosa vuol dire da un punto di vista artistico? Vuol dire che in realtà quella colonna di Brancusi, che ho ritrovato uguale nella tribù Mocce viene così banalmente dal fatto che abbiamo la stessa bisnonna. La stessa bisnonna ci ha portato in una stessa direzione. E questa stessa direzione non è più quella che sta nella citazione dell'oggetto classico. Non corrisponde più a una sensibilità che deriva da Prasitele oppure deriva dai tre ordini classici dell'architettura e dalle colonne corinzie, doriche o ioniche, deriva da un'altra cosa che non è esterna, che è interna. Esiste quindi apparentemente un percorso parallelo delle sensibilità: una sensibilità che è per citazione e una sensibilità che è per pulsione interna. Allora se così fosse, proprio in questa distinzione fra interno e esterno, si potrebbe immaginare in modo molto più semplice il confronto fra romanticismo e classicità. Cioè fra una cosa... romantico a questo punto potrebbe finalmente assumere un significato perché se andate sulla Trecani, che avete tempo da perdere e andate a cercare la definizione di romantico, troverete 40 parole diverse perché non è definibile il romantico il romantico è definibile solo in quanto non è classico è un'altra cosa Allora noi avremo in quel caso due percorsi uno che è quello della classicità cioè quello delle citazioni delle cose che abbiamo in testa e che ci inseguono in quanto le abbiamo in testa e l'altro è una citazione di cose che abbiamo nella pancia e che non ci inseguono che continuano in un qualche modo a pulsare e portarci fuori beh avete avuto un recentemente qua lui ha scritto un testo molto bello sulla nascita del concetto di poesia e di arte eh, nel quale lui prende questa, eh, spiega proprio questa distinzione che è eh, nel, insita nella lingua greca del poeon, da dove viene poesis, no? cioè, il poeon è la pulsione che uno ha nella pancia, la poesia, la poesia è quella roba lì, cioè una cosa di una sorta di pulsione viscerale che non ha nulla a che vedere con lui, lo, dice, lo fa con molta attenzione, con la tecne, cioè non è che vedere, che poi la tecne per il greco non è la tecnica, cioè è il sapere come si fa, ma è il sapere anche perché si fa quella cosa che si fa. Cioè una sorta, sono molto più disordinati di noi greci, cioè fanno delle robe a pacchetto, dei concetti a pacchetto. Ebbene, questa cosa della poesis è una pulsione, e questa faccenda della pulsione è proprio questa visceralità, che possiamo chiamare romantica. E allora viene fuori che si capisce abbastanza bene una sorta di, quello che dicevo all'inizio di questo racconto, di ping pong costante nella nostra cultura fra un percorso e l'altro. Continuiamo, non c'è il classicismo. Ogni volta che apriamo la scatola della memoria nasce il nuovo classicismo. Cioè il classicismo, il primo che si forma è quello letterario, quando c'è il dibattito trecentesco su come scrivere e il gruppo degli umanisti eh, fiorentini, la menaco, sta facendo della lettera antiqua e si torna, si abolisce tutta la rottura della scrittura gotica e si torna alla scrittura che è più o meno carolina, più o meno antica e si rimette a scrivere bene come facciano i romani antichi ed è il primo momento di in qualche modo, siamo al 300 di di classicità poi c'è la classicità di Leon Battista Alberti che vuole rivedere il modo di costruire del passato tutte queste classicità si seguono ma ogni volta che si riapre la cornucopia bizzarra viene rovesciata con il contenuto della memoria, si torna ad essere classici, succede così quando poi eh, vanno eh, fra i re di Napoli per far cassa scopre che è fantastico vendere le robe che hanno appena trovato fra Ercolano e Pompei, ed è un altro pezzo del passato che salta fuori, un'altra citazione, si torna classici, neoclassici, ma lo si fa fino, addirittura fino alla fine dell'Ottocento, fra l'inizio dell'Ottocento e il Novecento, quando viene, fa, viene fatta la scoperta formidabile del, del, del Tempio di Olimpia, il quale non ha più niente a che vedere con quel classico sciche fine, che si trova a Pompei e che ha determinato lo stile Luigi XV ma è un'antichità ancora diversa sono tutti muscolati hanno tutti la mascella e questo mondo di mascelle invade l'Europa lo fa Hötler, lo fanno i tedeschi lo fanno i scultori cioè diventa un pezzo di storia A noi ci capita la maggior fregatura è che lo fa anche Mussolini cioè, Mussolini ha avuto successo perché hanno scoperto Olimpia adesso esagero ovviamente ma la figura così, cioè la pubblicità... Mussolini è figlio della grande comunicazione di massa eh, e il prototipo della faccia mussoliniana, eh, di cui poi avrete dei paralleli, perché se andate a prendere i fumetti americani degli anni venti, quelli col mascellone ci sono anche lì, ma i primi mascelloni sono quelle pubblicità, del, della, pubblicità delle lamette da rasoio sulla Domenica del Corriere, cioè la fisicità di fortuna di Benito, di viene dal fatto che lui entra in un modello classico esistente quindi noi abbiamo una serie di neoclassicismi perenni pensate, non so alla Renato Raschel diventa un prototipo no? i prototipi generano delle conseguenze eh, Gino Bramieri diventa un prototipo, sono due prototipi della comunicazione, uno parla Lombardo e l'altro è Piccoletto metteteli insieme e ottenete un prodotto neoclassico, Silvio Berlusconi Questo esempio banale vi permette di capire cos'è il neoclassicismo perenne che ci insegue. Allora, rispetto a questi percorsi del neoclassicismo, adesso ho detto Silvio Berlusconi perché ormai è già fuori dalla storia, quindi non non, non voglio parlare di politici attuali, parlo di politici storici, ma quelli attuali possono essere analizzati nello stesso modo. Esiste costantemente questo riprodursi del progetto classico, cioè Enea torna costantemente, torna costantemente perché fa parte di una nostra sorta di stratificazione, di sedimentazione psicologica e quando un modello gli assomiglia funziona. È uno dei per... E l'altro invece è la pulsione primordiale, la pulsione primordiale è tutt'altra cosa, è più aggressiva, è più dolorosa ed è, è l'altra, però è quella che e in un qualche modo serve nei momenti di rivoluzione. La rivoluzione non è mai classica. Inizialmente sì, Rousseau e Voltaire citano il passato negli stessi anni e pongono le basi di una ipotesi di antichità repubblicana romana che poi lentamente diventerà la ghigliottina. Però non lo fa subito. I veri momenti rivoluzionari sono dei momenti invece in cui nasce un'altra cosa, cioè parte un'energia diversa che è quella della citazione profonda, quella che non è definibile, non abbiamo più i modelli di riferimento, il modello di riferimento è di nuovo quella della Eva primordiale dalla quale scendiamo e che ci accomuna tutti. Ebbene, rivista così la storia dell'arte, guardate che è divertente, perché vi siete mai chiesti, è una cosa che mi ha colpito molto, San Nicola Bari, uno dei monumenti massimi dell'architettura mediterranea del IX secolo e X secolo, ha una serie di capitelli che convivono. Alcuni sono tardo corinzi e eseguiti con un'eleganza assoluta. Se capisci che chi, l'apicida che cioè faceva quel capitello lì, era uno come un califo, si metteva lì velocemente e venivano fuori ste foglie di accanto alla perfezione. Accanto a quello ce n'è uno invece rosissimo, carico, con la faccia di uno che sgrugna e viene fuori dalle foglie, che lì è contemporaneo e che invece è una lingua nuova e alternativa. Quello delle foglie è classico, quell'altro è surgivo, è romantico, è un'altra energia. Questa energia altra probabilmente è quella che viene dall'influenza dei normanni a Bari in quegli anni... i normali scendono con i loro barconi... con la bestia fuori... Come figura, di, come, come figura di prua... ma corrispondono a un'altra cosa... questo rapporto fra... citazione... e pulsione... fa parte della nostra storia della creatività... ed è lo stesso che ricompare regolarmente... poi ogni volta... Ogni, ogni, si rimette ordine... appena si molla il freno... torna fuori la bestia... allora si torna, molla il freno e torna fuori l'energia... In fondo il barocco che cos'è se non quella roba lì? Tutto era perfettamente equilibrato, Michelangelo ha detto benissimo, una deve essere a timpano e l'altra finestra d'arco, timpano arco, timpano arco, timpano arco, così il mondo andrà avanti per sempre e arrivano quelli lì, quelli delle aree lì, un paio di emiliani anche, scendono a Roma e dicono no, noi facciamo la roba come ci pare, e viene fuori una, una, una radice di ciò che sarà il barocco tutti fanno cose qui ne Bernini e Bernini fa l'Enea con l'anchise sulle spalle oppure quell'altra fantastica che viene rapita con le mani che gli entrano nella ciccia delle chiappe cioè rompe tutto l'equilibrio della perfezione e salta fuori una cosa fantastica che è la vita non che il classicismo sia privo di esistenza però è privo di pulsione. E in questo gioco della pulsione, della vita, devo dire che c'è molto dell'italianità. Perché quando si diventa espressivi e quando si abbandonano i modelli, torniamo ad essere in un qualche modo legati alle nostre radici popolari. I tedeschi espressivi fanno paura, eh? cioè, fanno paura quando le robe che grondano sangue. Grondano sangue. I francesi espressivi fanno maionese, cioè grondano altre cose. Gli italiani grondano una loro profonda, curiosa e pulsione energetica che li porta talvolta a dei livelli fantastici. E qual è il momento nel quale ci si rende conto fino in fondo di questo cambiamento? La grande rottura ecclesiale del, 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 del XVI secolo, cioè quando finito il sogno di un'Europa possibilmente unita da un'unica chiesa apostolica romana e corrotta oggettivamente, quella quattrocentesca e si prendono due strade diverse, cioè i tedeschi seguono Lutero e poi Calvino e vanno per la loro strada e fanno quello che non è riuscito a fare l'Italia fanno la rifondazione comunista dicono torniamo ad essere veramente tedeschi, quindi per essere veramente tedeschi siamo iconici siamo musicali e che abbiamo una serie di caratteristiche che sono le nostre. Eh, diamo il potere al capofamiglia. Il capofamiglia legge i testi sacri, la moglie e i bambini stanno intorno al focolare, lo ascoltano e tutti i capofamiglia devono imparare a leggere e a scrivere, cioè fanno la loro operazione di rifondazione. Quella è un'operazione di tipo di pulsione anticlassica per definizione e la stessa cosa la facciamo noi. Quando capiamo che se non troviamo una risposta a quel percorso popolare eh, ci scappa tutto dalle mani, cioè il potere vede che si sgretola il rapporto col popolo e noi inventiamo la Controriforma, che è esattamente lo stesso percorso, con temi teorici diversi, però è lo stesso percorso. Torniamo ai valori della primordialità e la Controriforma in realtà ha dei contenuti teologici, dei contenuti comportamentali e dei contenuti eh, normativi. ...però anche dei contenuti estetici... ...e questi contenuti estetici sono di nuovo... ...la pulsione primordiale di una sorta di... para protoromanticismo ...la forma deve corrispondere ai valori, sì... ...ma la cornice è importante quanto il quadro... ...e i marmi che fanno l'artigiano valgono quanto il quadro che fa l'artista... ...e l'incenso che gira intorno è importante e la musica anche... ...e questa specie di pacchetto complessivo... Non genera più una spiegazione classica e razionale, ma genera una sorta di assorbimento fisico che è di tipo moderno, di tipo New Age. La controriforme è un passo New Age dal punto di vista estetico. E sono sempre lì le due cose, vanno un po' per un verso e vanno un po' per l'altro. Poi arriva l'epoca di risciacquo del neoclassicismo in cui queste cose qua barocche si dimenticano si comincia addirittura a usare questa parola per definirlo che la parola di dispregio si comincia a chiamare barocco però i barocchi non sapevano di essere barocchi li chiamiamo noi così perché come dirgli l'incasinati si usa questo termine e si inventa il neoclassicismo Però questo neoclassicismo dura e di nuovo fatto di citazioni dura una quarantina d'anni e torna una pulsione di nuovo di tipo più romantica tutta la nostra cultura va per alternanza una sorta di percorso a pendolo che è anche comprensibile, è legato forse alla cosa più banale del mondo che è la dialettica intergenerazionale, cioè non c'è niente di meglio che contestare quello che hanno fatto quelli prima di noi, anzi è il primo compito, purtroppo oggi la mutazione generazionale non ha più questa forza di contestazione, è un po' peccato. Io incito chi ha meno di 30 anni a fare la rivoluzione domani mattina se ne ha voglia, però in Italia si fa poco, non siamo più eh, dei contestatori regolari delle, dell'acquisito. Ma questo pendolo è quello che fa la storia, cioè la nostra storia è la storia, è quasi perenne di una sorta di tic-tac per l'essere citanti, avere Enea, credere a Enea, e credere però anche al Virgilio che gli sta dietro, e credere invece alle impulsioni primordiali, dove però Enea, come abbiamo detto all'inizio, vince perché l'uno è l'altro. Enea è una citazione, ma anche quello che esce dalle fiamme dell'incendio definitivo della sua madre patria Troia, portandosi il padre anch'ilosato sulle spalle. Ed è quello che legittima l'italiano ed essere contemporaneamente un po' classici e sostanzialmente dei viscerali pronti a piangere grazie